0: Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo appuntamento. Con il Podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto Sentirete un po' di eco perché questa puntata di Actually è registrata in trasferta dalla capitale No, non dalla capitale morale, dalla capitale quella vera, meravigliosa di Roma Ciao caro il mio settentrionalissimo Riccardino Bassetto, come stai, come va lassù?
1: Molto bene, molto bene, ci manchi molto, ci sentiamo lontano Ma sento
0: sento le Maracas (ride) di sottofondo lì, in ufficio. Le
1: abitudini di registrare il venerdì alle 7 di sera. Quelle non moriranno mai anche quando sei in trasferta. Come sta andando lì a Roma?
0: Bello, eh, siamo venuti a parlare un po' di produzioni eh, cinematografiche, sai che ormai tra Will e Cora eh, stiamo sempre più guardando anche allo sviluppo poi dei nostri prodotti, i nostri progetti in chiave integrata, quindi noi sviluppiamo l'IP, facciamo una storia, una grande storia, un grande progetto eh, che abbia una ricaduta inizialmente magari o solo social o in podcast e poi proviamo a tradurlo in un audiovisivo che possa essere una una, una serie tv, un documentario, un film quello che è. È stato molto interessante le chiacchierate che abbiamo avuto qua con una serie di produttori, grandi produttori romani, come spesso capita nel mondo del cinema. Insomma, la famosa streaming war, le streaming war di cui parlavamo, incredibile quanto abbiano impattato chi... è abituato a vendere, a proporre produzioni, film, eh, cinema, e sappiamo che i grandi acquirenti in questi anni sono stati sempre loro, Netflix, Amazon, Disney e quant'altro, e quello che noi commentiamo dal punto di vista finanziario poi tanto diventa realtà. Cosa succede? Che loro si ritrovano queste stanze piene di pitch, di, di progetti, potremmo fare documentario su questo, su quell'altro, quant'altro, e ti dicono, a dall'altra parte, ci stanno tre piattaforme che stanno comprando un terzo un quinto, un quarto di quello che compravano fino a 36 mesi fa e il mondo sta cambiando incredibilmente, cioè non c'è più spazio per tutto quel prodotto e tutta un'industria era cresciuta pensando che, insomma, c'era quel tipo di domanda, ci fosse quel tipo di domanda che poi però si è rivelata essere in qualche modo artificiale e o artificiosa, Overproduzione di contenuto piattaforme che ci inondano di contenuto da amazon a netflix a prime a, a disney e quant'altro un calo peraltro in alcuni casi anche della qualità non crescono abbastanza le subscription eh, di, queste, di, queste, di queste piattaforme finisce che le, le piattaforme non possono fare altro che calare la loro produzione e quindi la loro domanda di acquisto di contenuti ai creatori dei contenuti siano esse case di produzione, registi, sceneggiatori quant'altro, molto interessante quindi vedere queste cose che noi sempre non un po' prendiamo dall'America e eh, quant'altro e sono qui, c'è cioè, l'industria cinematografica eh, di casa nostra molto molto interessante e per il resto niente, mi sono fatto un bel supplico con la carbonara dentro, molto buono
1: Ale, in egual modo, occhi sognanti per Riccardo Haupt in entrambi i casi. Beh. Ma nel frattempo, Beh. mentre tu eri lì nei palazzi di Cinecittà, hai letto che Adam Newman si sta muovendo per ricomprarsi WeWork. Che storia straordinaria. L'avete raccontata nella prima stagione di Mele Marcia. Adam Newman, questo eh, ragazzo imprenditore israeliano che Uh, diventa, uh, di, di, diventa un po' un founder che si porta dietro un culto Era questo founder che girava in ufficio a piedi nudi Organizzava delle feste incredibili con i suoi dipendenti eh, Convince gli investitori ad investire nella sua azienda WeWork Un'azienda di co-working che... Di base era un'azienda di real estate ma che lui vendeva come una tech company e che arriva ad essere valutata come una tech company, arriva a valere 47 miliardi, una cifra astronomica di base... Il tech su che carta, c'era eh, su, carta. su carta, chiaramente. Di base il tech che c'era era semplicemente un'app che permetteva di comprare l'abbonamento e poi di prenotare le postazioni all'interno del coworking. Eh, la storia pazzesca che avete raccontato voi, che è poi è stata raccontata anche nella serie TV di Apple TV we crashed, poi va a finire che insomma il board lo allontana, lui chiaramente non, eh, quello che diciamo anche che dite in mele marcia è che non è una mela marcia, lui viene semplicemente allontanato perché viene ritenuto non più in grado di portare avanti l'azienda in una fa, in una seconda fase, eh, in una nuova fase e, e quindi non, non subisce alcuna, alcuna multa e tra l'altro ne esce portandosi a casa... Diverse centinaia di milioni di dollari, nel frattempo scompare, esce un po' di scena, ricompare l'anno scorso con la sua nuova azienda che non è più un co-working ma è un co-living. Nel frattempo eh, WeWork continua ad esistere per qualche mese fino a quando a un certo punto dichiara fallimento dopo che dimostra di avere quasi 20 miliardi di debiti nei confronti dei proprietari degli immobili che eh, WeWork aveva in gestione e quindi ora Adam Newman, però Esattamente come qualcuno dice Steve Jobs, tenta di rientrare all'interno dell'azienda per rialzarla dal, dal declino. È una storia incredibile. Tu so che ti sei molto eh, meravigliato di questa storia ed emozionato a leggerla. Io non vedo l'ora di vedere che cosa succederà.
0: Sì, ecco, diciamo, il parallelismo forse con Jobs lo lascerei, lo lascerei un, po', un po' lì, un po' lì, dov'è? esattamente lasciare i ragazzi di Morning Brew che l'hanno così in maniera divertente eh, abbozzato diciamo la storia di di Newman è è diversa Eh, Jobs era stato cacciato probabilmente commettendo un grandissimo errore forse palese anche da parte dell'Apple dei tempi un'azienda sanissima comunque eh, di grandissimo prodotto WeWork è un'azienda che è campata eh, di di quella società la la nominiamo spesso quella società caratterizzata dalla cosiddetta zero interest economy l'economia a tasso zero che ha creato creato dei mostri e e che l'aveva portato ad essere il, il, il locatore di immobili più grande di New York mentre perdeva soldi a, a valanga Ora quasi non dico che sembri una provocazione Quella di Newman che vuole tornare in, eh, in, in sella su WeWork vedremo un, po', vedremo un po' come va Capisco anche, devo dire, capisco anche da micromanager Quali sono la volontà, la sfida manageriale Di chi dice adesso me la prendo la raddrizzo E o anche, in quel caso io non sono il padre della nostra realtà, ma posso anche immaginare un po' il papà in realtà che dice, bimbo mio, ti vengo a riprendere e ti raddrizzo, perché solo con me gira il mio bambino. Non che davvero girasse sotto di lui, però ecco, questa cosa qua anche antropologicamente secondo me è molto interessante. Lui è carico, contento, pieno di soldi, perché comunque aveva fatto un bel round su Flow. Dicono che ci sia un fondo di investimento dietro che sarebbe disposto a investire con lui. Vedremo la, la, la magia degli, dei... dei dei fallimenti e delle liquidazioni fallimentari, no? che all'improvviso ti risolvono tutti i problemi. Perché? Perché viene socializzato il costo delle cagate che sono state fatte dai manager. Dove viene socializzato? Viene socializzato sui creditori che perdono perché fin tanto che la società è in attivo, il creditore ti chiede il 100% di quello che devi. Nel momento in cui la società è, 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 in, è in liquidazione o in fallimento, ognuno si accontenta dei piccoli pezzettini, E quindi quei debiti devastanti che hai fatto, che valevano 100 miliardi, non sono più magicamente 100 miliardi, perché il creditore sa già che si porterà a casa. In Italia si stima che dei fallimenti si portino a casa delle cifre, talvolta che sta, si aggirano attorno al 5% del valore di quello, di quello che tu hai come, 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 come creditore. E quindi, insomma, un po ti, ti piace vincere facile, no? Perché il risanamento dell'azienda te lo fa il, eh, diciamo, il tribunale, tra virgolette, e il processo di fallimento. Questa, questa è un po' eh, la storia di, di, di Adam che fa, che fa molto ridere. Nel mentre io vedo anche, cosa che mi fa ridere è sicuramente il tuo conto in banca, che credo sia cresciuto anche questa settimana ancora una volta, a fronte di cosa delle tue azioncine in intelligenza artificiale in produttori di chip, ti avevamo un po' preso in giro. Su Arm, a suo tempo, ai tempi della sua quotazione E invece voli, voli, più ricco che mai
1: Eccomi lì a più 80% siamo tornati, siamo tornati. allora posso dirti possi- possiamo svelare questo piccolo dietro le quinte eh, ovviamente noi abbiamo il gruppo Mele Marce con Raffaele che è il gruppo con cui organizziamo praticamente le registrazioni eh, ci scambiamo idee per nuovi temi eh, stamattina è, stata, è stato dato un impulso da un altro autore di Will eh, di una storia che potenzialmente potrebbe essere raccontata all'interno di Mele Marce e Raffaele ha risposto ah sì me la ricordo, io I was there, ero entrato anche in quell'azienda e poi ne ho vissute le conseguenze e, e mi è venuto naturale rispondere e dire Raffi ma allora non sono io che le becco tutte sbagliate, ci sei anche tu nella tua vita ne hai beccate tante di sbagliate e invece insomma Ar- non è una di queste perché a fronte di un'ottima trimestrale rappresentazione dei risultati finanziari degli ultimi tre mesi il titolo è volato in borsa, questo è ancora l'effetto dell'intelligenza artificiale quando si dice i nostri chip stiamo sviluppando un nuovo chip che permetterà di portare l'intelligenza artificiale ad uno stadio superiore gli investitori impazziscono, cominciano a puntare moltissimo sul titolo questo è esattamente quello che è successo su ARM mi hai preso in giro il giorno dell'IPO solamente perché ero a meno 25% ma ti ricordo Riccardo Out che qui si gioca sul long term non sullo short term io sono qui e ci sono dei Per rimanere fino alla fine 80% è solo Mm. (ride) l'inizio
0: Senti eh, eh, Io niente Sono qui che ti guardo sempre Da piccolo risparmiatore Che se li mette sotto il materasso Con un misto di invidia eh, Oppure sempre a dire Io aspetto qua Al bordo del fiume Aspettando che voi altri poi passiate uno fino all'altro a scorre sull'acqua
1: ma ricchi, alla fine sono cifre talmente basse che 80% suona benissimo ma 80% su una cifra bassa continua a rimanere molto molto bassa. Non,
0: spera- non sperare di ottenere un aumento comunque con questa tua <ride> uh, ridimensionamento dei tuoi guadagni eh, sai quali guadagni continuano a crescere spaventosamente? Quelli di qualsiasi cosa fenomeno, oggetto evento entri in contatto con due parole. Taylor Swift meraviglioso perché ti parlo di Taylor Swift perché so che tu sei riuscito ad impossessarti non so come della nostra big story di oggi perché tu da Sanremista doc quale sei che sei qui con tutto il team che mi scassate l'anima di organizzare non so quanti momenti Sanremo e quant'altro sei sei felicissimo di esserti preso finalmente di essere riuscito a portare anche dentro Action un po' di Sanremo ma lo hai fatto in realtà con eh, il in class che si ricollega un po' al nostro approccio al racconto delle cose, Filippo Sugar, uno tra l'altro degli investitori di Will, ma a parte questo un eh, grandissimo grandissimo player della musica in Italia, a capo di una delle etichette, label, casa di produzione e non solo ed edizione musicale che è Sugar Music, eh, che, eh, che conosce da vicino eh, quel mondo. Perché ti, dico, perché ti dico Taylor Swift prima di lasciarti alla big story? Perché è incredibile, no? ci ho pensato rispetto alle revenues attese sui grandi eventi di intrattenimento. No? Quest'anno si parla di questo record di Sanremo in termini di raccolta pubblicitaria, molto molto interessante. Ci si aspetta un record sai dove anche al Super Bowl. Al Super Bowl due dati interessanti, adesso arrivo poi a Taylor Swift. La, il primo dato che viene eh, è riportato eh, da Axios è il crollo del, eh, dello spending per il mondo finanziario Tu lo ricordi il Crypto Bowl eh? caro certo, il mio Ricardino Bassetto il Crypto Bowl quindi l'anno eh, che correva era il 2022 ma già anche quello dell'anno prima comunque era stato molto contaminato dal settore finanziario e le cripto erano diventate in, eh, diciamo le grandi padrone dello spazio pubblicitario del Super Bowl il più grande evento di interno. Intrattenimento del mondo occidentale, possiamo dire in termini di raccolta anche pubblicitaria, um, sono crollate quest'anno tornano a vincere come categoria Beers and wine, birre e vino, questa cosa mi fa molto ridere, eh, che comunque torna a stradominare, ma la cosa impressionante è che ci si aspetta un super boom di ascolti, perché? Perché come forse voi saprete, eh, nel mondo del, del, dell'NFL, che è la, la, la lega eh, di football eh, americana, c'è stata, quest'anno una notizia molto rilevante, Taylor Swift si è fidanzata eh, con un giocatore di football Tale Travis Kelsey, il il quarterback dei eh, Kansas City Chiefs. La cosa impressionante è che sono andati a misurare l'impatto che questa cosa ha avuto eh, in termini di ascolti su innanzitutto appunto la viewership eh, di, di, di di questa squadra, al netto di una crescita generale in termini di viewership e poi quindi anche di sponsorship rispetto alle partite dei Kansas City Chief di di oltre il 20% e non stiamo parlando di squadrette che fanno numerini così e la cosa pazzesca in termini di audience è che ha fatto crescere di oltre il 50% eh, gli ascolti nella fascia 12-17 femminile quindi ragazzine che si avvicinano ad uno sport grazie al semplice fatto che c'è lei che posta su questo argomento, che viene inquadrata durante le partite ehm, mentre, mentre questi giocano e i dati sono impressionanti. Si parla di un più 10, più 20, più 30% per singolo, per singolo, per singolo match. È incredibile che quando lei non c'è i match c'è meno gente che guarda la partita. Lo trovo, una cosa, lo trovo una cosa incredibile e si stima appunto che questo traino arrivi anche al Super Bowl. Eh, non so se noi partoriremo mai anche qua nella nostra piccola Europa una Taylor Swift non so se davvero la vogliamo partorire Eh, Francesco Giano complimenti forse Francesco Giano forse Francesco Giano chissà è un po' la nostra Taylor Swift vedremo Eh, direi che con questo ti lascio alla tua discussione con Filippo Sugar su eh, Sanremo divertitevi e direi gingolino e ci sentiamo dall'altra parte
1: eccoci qua dall'altra parte Big Story di oggi che mi rende particolarmente felice perché come dicevamo poco fa io sono un mega fan di Sanremo, lo sono sempre stato, nel 2014 ho vissuto un grande highlight della mia vita andando a vedere la finale che poi vinse Risa con Controvento e oggi quindi sono particolarmente felice di fare questa big story insieme a Filippo Sugar, presidente di Sugar Music con cui parliamo proprio di come Sanremo sta influenzando e cambiando l'industria musicale italiana Ciao Filippo, benvenuto
2: Grazie, ciao Riccardo, è un piacere essere qua.
1: Anch'io sono molto felice di averti qui eh, su Actually. Tu in questo momento sei a Sanremo, giusto? Eh sì, sono a Sanremo. Che clima si respira? Ma
2: eh, ti devo dire, c'è una grande energia, eh, la città è completamente eh, sconvolta da questo avvenimento, ci sono eh, persone in giro dalla mattina alla sera che seguono gli artisti, seguono i van... Uh, interviste, le radio, tutti i media quindi c'è un'energia incredibile si va avanti fino a tardi oltre la puntata con le feste io vado a dormire dopo le puntate perché sono stravolto ma comunque c'è un sacco di ragazzi che stanno in giro anche di notte, dormono poco devo dire si respira un'energia positiva per la musica in generale da, da qualche anno è proprio è proprio cambiato e c'è molti 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 più ragazzi i ragazzi ovviamente
1: ecco il tema del cambiamento qui su Actually è centrale eh, e quindi partiamo proprio da qua tu hai vissuto Sanremo da sempre direi nella tua vita eh, che cosa è cambiato negli ultimi anni quali sono i fattori che stanno portando avanti questo cambiamento ci siamo accorti tutti quanti eh, San Remo non è più quello di eh, un po' di anni fa ma è un prodotto molto più fresco molto più giovane, Eh, ma che cos'è cambiato? Tu tu che lo vivi da dentro?
2: Ma guarda, è cambiato secondo me una cosa importantissima cioè a un certo punto è iniziato con la direzione artistica di Baglioni ed si è completata con con Amadeus, a un certo punto il festival ha veramente voluto accogliere la musica nuova che stava arrivando grazie alla trasformazione del mercato, grazie al digitale e e i giovani hanno accolto questo cambiamento, quindi sono sono impressionanti i dati d'ascolto della fascia giovane di Sanremo perché sono dai 24 ai 30 anni, più o meno, stiamo parlando del 70% di share. Quindi i ragazzi, i giovani, sono tornati a guardare Sanremo. Sembra incredibile rispetto, diciamo, alla narrazione che c'era eh, nel 2010, nel 2009, quando si pensava che Sanremo fosse soltanto una cosa per un pubblico molto, molto adulto, e invece tutto questo è cambiato. e La televisione ha fatto il miracolo, Rai 1 ha fatto il miracolo, di eh, svecchiare questo prodotto e di accogliere la musica dei giovani, dei ragazzi, e questo ha cambiato completamente il festival. E lo ha fatto tornare a quello che era quando ero piccolo io. Io Ormai sono, sono super senior, ma insomma, mi ricordo all'epoca no, dei Duran Duran, all'epoca Eh, di di quel mondo degli anni Ottanta, dove c'era quell'energia, oggi è la stessa.
1: È un'energia che ha un impatto straordinario. Che impatto ha poi Sanremo all'interno del... eh diciamo del ciclo annuale di un artista e di una casa discografica quali sono davvero gli impatti tangibili che si possono, che si possono vedere?
2: ma impatta molto eh, e ti dico che forse il cambiamento da un punto di vista della partecipazione degli artisti più significativo è che mentre prima eh, la competizione comunque faceva paura a un certo tipo di artista, magari consolidato Oggi eh, è talmente importante l'opportunità ed è talmente decisiva per eh, diciamo, l'anno di lavoro dell'artista, sia da un punto di vista discografico che da un punto di vista del live, che, dico fortunatamente, si sta trasformando in una grande festa collettiva di musica dove sì c'è la competizione, ma è una competizione che alla fine premia tutti e quindi tutto sommato ehm, se continua su questa strada il festival diventa veramente l'occasione per far vedere a milioni di persone per far ascoltare a milioni di persone il lavoro di un artista e che poi questo lavoro vinca, arrivi terzo, quinto, decimo diventa relativamente importante quello che è importante è l'opportunità e arrivare ad un pubblico che Uh, ti aggiungo questa riflessione, sono appena tornato dall'America e um, tutti diciamo, questi grandi eventi televisivi, gli Oscar, i Grammy, sono in fortissimo calo, da un punto di vista degli ascolti, della penetrazione, anche multipiattaforma. Il caso del festival è oggettivamente un caso straordinario, che eh, è veramente un'unione tra una tradizione italiana e e però la capacità di aver ospitato tutte le correnti musicali nuove e e quello che ne risulta è un dato clamoroso perché gli ascolti non solo non diminuiscono ma continuano ad aumentare a livelli che veramente credo non abbiano abbiano nessun tipo di di, di paragone eh, di altri contenuti televisivi in Italia. Quindi, eh, tornando alla tua domanda, diventa sempre di più un'occasione per gli artisti le piattaforme digitali che sono essenziali per, uh, sia per i ricavi che per la promozione della musica oggi seguono con grande attenzione il festival. La playlist più importante in questo momento di Spotify è Sanremo. Ho visto,
1: addirittura ieri era la playlist più ascoltata nel mondo su Spotify. Esatto, Un incredibile. esatto,
2: esatto incredibile. Si alzano tutti gli stream per tutti gli artisti, sia quello che arriva primo che quello che arriva ultimo. Uh, e, e questo è una grande opportunità che a questo punto gli artisti colgono, sia quelli che vogliono, che vogliono iniziare, che provano ad iniziare la loro carriera, ma sia quelli anche
1: consolidati. Ecco, qui tocchi un aspetto fondamentale e vorrei capire se la mia riflessione è giusta oppure se me la smentisci, ma la mia percezione è quella che oggi Sanremo sia un prodotto in grado di amplificare moltissimo. Degli artisti che sono già affermati, mentre altri tipi di prodotti televisivi, di chiamiamoli competizioni eh, musicali come possono essere eh, Amici o X Factor… Portano invece a scoprire degli artisti e a creare delle vere carriere per gli artisti. Penso per esempio a San Giovanni che tra l'altro è un artista di Sugar Music che esce da amici e poi fa un percorso molto importante all'interno, partecipa due volte a Sanremo. Eh, invece Sanremo Giovani forse non è ancora riuscito a trovare questo, questa formula e, e ad oggi mi sembra che amplifichi artisti già affermati. Parlo soprattutto della parte che una volta veniva chiamata Nuove Proposte, che adesso è diventata Sanremo Giovani. È davvero così o è solo un mio bias?
2: No, ehm, diciamo ci sono storie a favore di quello che dici e anche esempi contrari. Ma Mahmoud era un giovane, per esempio, che è partito dopo, dopo vari tentativi insomma, con X Factor precedenti, è partito grazie a Sanremo Giovani, ha vinto al primo giro ed è diventato una star italiana e internazionale. È vero che però Amici, per esempio, avendo più puntate, e anche X-Factor, consente un percorso anche a un maggior numero di giovani attraverso varie puntate, attraverso un periodo più lungo e quindi è sicuramente un'altra piattaforma. Sono molto importanti queste opportunità per la musica pop, diciamo, perché la musica rap ha, per esempio, altri canali, e non necessariamente deve passare dalla televisione. La musica pop oggi eh, sicuramente trova ancora nella televisione un'opportunità importante. Sarremo chiaramente più difficile, più ristretto e più competitivo. Quest'anno sono tre i giovani che sono arrivati... No, tra i 30, quindi eh, capisci sono, sono, sono pochi se vuoi rispetto a non so quanti, quante proposte quante eh, proposte sono arrivate da Amadeus, credo forse mille ecco. poi se ne scelgono tre questo sono i giovani, no? quindi capisci che effettivamente anche numericamente eh, può essere un'opportunità ma per pochissimi Disfatto, gli amici insomma partono con numeri più ampli e insomma, consentono maggiore eh, maggiore partecipazione
1: ecco probabilmente anche il cambiamento del modello l'evoluzione del modello da competizione nella competizione a una pre-competizione per poi poter partecipare al vero e proprio Sanremo va proprio magari in questa questa direzione. C'è un ultimo fattore, secondo me, legato all'evoluzione che è quello ehm, soprattutto legato all'amplificazione portata dai social media e soprattutto dagli artisti giovani che partecipano a Sanremo e che, grazie alla propria fanbase, portano poi, portano proprio i propri follower a guardare eh, quella competizione e magari pure a televotarli.
2: Guarda, è è, è sicuramente vero. Secondo me io collego quel momento con con anche l'esplosione, diciamo, mainstream della musica nuova. Chiamo la musica nuova anche quei generi musicali che sono proprio arrivati in maniera fortissime, diventate mainstream eh, grazie alle piattaforme digitali. Quindi io penso che il momento sia attorno ai, al, al 2020-2019, insomma, quel momento lì c'è stato proprio... Tra l'altro tutto il discorso dei social si collega molto anche al televoto, eh, che chiaramente ha, una ha un fortissimo impatto sulle classifiche e gli artisti più giovani, che hanno meno popolarità televisiva... Uh, e che quindi una volta nel Sanremo precedente erano costantemente svantaggiati anche quelli che decidevano di puntare su Sanremo e uh, invece grazie alla loro fanbase e all'attività della loro fan base che si esprime attraverso la relazione nelle piattaforme social improvvisamente riducono quel gap quindi vediamo che artisti tradizionali, che la televisione premia moltissimo che la stampa premia moltissimo eh, poi quando si arriva alla votazione del televoto eh, soffrono perché non hanno quel tipo di interazione, non hanno quel tipo di fan base. e, e quindi si è riequilibrato diciamo, un rapporto anche nella gara che prima vedeva prevalere tendenzialmente eh, gli artisti più consolidati, la musica più tradizionale.
1: Poi paradossalmente questa cosa crea uno squilibrio perché chi ovviamente ha una fanbase più grande Soprattutto sui social media in cui si possono indicare delle, delle CTA, delle call to action chiare può avere un vantaggio rispetto ad un artista, invece che è meno seguito, soprattutto sui social media, no? Cioè vedo che funziona in, entrambi, in entrambe le direzioni.
2: E sì, è così. È così, ma questo avviene nel mondo anche di tutti i giorni. Eh, indubbiamente, la capacità oggi. Uh, parlavo ieri con, con una manager importante di un artista internazionale molto giovane no? e mi raccontava come, come stava diciamo aiutando questo artista a uh, diventare professionista perché poi sai abbiamo a che fare con ragazzi oggi giovanissimi tu facevi prima l'esempio di San Giovanni e San Giovanni ha 20 vent'anni uh, quindi c'è una, un lavoro anche di come dire di uh, interazione per uh, aiutarli a comprendere anche come a tutto tondo si fa questo lavoro. E questa manager mi raccontava uh, appunto come doveva ricordare a quest'artista che parte del lavoro della musica non è solo la musica ma è proprio l'interazione con il tuo pubblico. Uh, la musica è il fattore centrale però non è l'unico oggi e, e quindi bisogna avere una relazione sana con questa platea che ti segue e che un po' vuole sapere come si stanno sviluppando le cose anche prima che le cose arrivino sulle piattaforme che diventino canzoni, che cosa stai facendo, quando stai facendo, come lo stai facendo e, e quindi questo ma è un dato di fatto, è un dato di fatto e non cambierà.
1: E da questo punto di vista il vostro lavoro, mi sembra, stia cambiando anche moltissimo. State avendo anche un approccio di supporto all'artista, al successo dell'artista, a rendere sostenibile nel tempo questo successo,
2: soprattutto poi se l'artista è giovane. Assolutamente. Devo dirti che eh, si è abbassata tantissimo l'età. Questi ragazzi sono pieni di talento, pieni di, di idee, ma anche eh, fortissimamente diciamo in ansia per via della continua misurazione. Eh, questo è un mondo che eh, sai, vede tutti i giorni eh, la classifica di ciò che è più ascoltato uscire, non una volta alla settimana ma tutti i giorni. Tenete presente che ci sono 120.000 canzoni uploadate ogni giorno sulle piattaforme digitali, nuove canzoni. Eh, quindi è un un settore super competitivo e e noi dobbiamo aiutare a proteggere il talento di questi ragazzi ehm, aiutarli a diventare professionisti eh, aiutarli a nutrirsi, a non accontentarsi perché eh, alla fine per un'azienda anche come la nostra che lavora sulla carriera di un artista eh, bisogna aiutarli anche ad evolvere Eh, non a cambiare ma ad evolversi quindi come tutti noi in effetti perché non è è diverso il mestiere dalla musica e quindi da questo punto di vista oggi sicuramente le pressioni la competizione arriva molto presto eh, il talento arriva molto presto eh, bisogna capire come riuscire a far evolvere tutto in maniera tale che questo talento duri si nutra nel tempo perché non vada perduto Ecco, questo è un po' il rischio e l'altro rischio che noi abbiamo in questo momento è che dobbiamo stare attenti a non andare verso delle uniformità di genere no? perché io insomma, personalmente ma anche come azienda noi eh, continuiamo a cercare quella cosa che non c'è e la cosa che non c'è è qualcosa che non sempre diciamo, la tecnologia ti aiuta a trovare perché è quella cosa che è, come dire, non ci hanno visto arrivare no? come, come viene detto oggi e, e tutte le grandi cose nella musica arrivano da lì e quindi il rischio di un sistema troppo omologato è proprio quello che non, uh, di non riuscire ad intercettare quella cosa diversa quella cosa che ha un genere musicale nuovo e che non è Uh, applicabile a una playlist esistente per esempio no? uh, Quindi qualche rischio da quel punto di vista lì in generale lo vedo e, e credo che sia una cosa che anche Sanremo deve tenere in considerazione cioè di al di là di quello che può essere il, il mondo musicale del momento di lasciare sempre aperte delle porte per delle cose diverse
1: ecco effettivamente almeno questa è la mia percezione negli ultimi anni si è dato comunque spazio molto di più ad artisti che portavano una nuova identità, eh, diciamo visiva anche, penso al caso di Achille Lauro, e musicale, quindi non solo, eh, ma anche musicale. Nonostante questo però sembra, eh, questa è è una percezione secondo me abbastanza diffusa, che si vada verso la creazione della tipica canzone sanremese, cioè a Sanremo devi arrivare con un brano che ha determinate caratteristiche che lo definiscono come canzone sanremese, che deve funzionare bene sui social che deve funzionare bene al, al primo ascolto, insomma che ha un, un, un certo tipo di, di caratteristiche. Sì,
2: sì, sì. Qu- questo è un discorso generale che va oltre Sanremo perché insomma è un po' anche a rischio di de tutta la base algoritmica di tutto, insomma quindi poi ripeto magari parlo dal mio punto di vista personale per come siamo anche noi come come azienda però tutte le cose che abbiamo fatto nel passato sono arrivate eh, da una direzione diciamo diversa quindi io questa diversità alzo la mano e dico eh, teniamola presente perché il rischio è un po' di andare negli anni passati nella canzone Sanremese come dicevi tu e magari oggi una canzone molto molto prototipata diciamo è abbastanza simile e e questo va evitato ma va evitato semplicemente perché i grandi artisti di solito sono quelli che arrivano portandoti una cosa diversa che magari ci metti anche un po' a capire ecco bisogna trovare il modo che, che questi non si perdano perché poi è quello che fa la differenza nel tempo Vasco è arrivato ultimo a Sanremo, quanti sono arrivati ultimi a Sanremo, quante volte Sanremo non ha capito, però l'importante è che Vasco avesse la possibilità di andarci, ecco questo questo è il tema secondo me.
1: Ecco io non posso far altro che ascoltarti ed annuire perché eh, stai dicendo un sacco di cose che da grande fan di Sanremo non posso che eh, condividere tra cui... Sanremo ce l'abbiamo solo noi, negli Stati Uniti c'è una grande crisi di questo tipo di eh, competizioni, in Italia invece c'è un trend che è completamente opposto. Invece io però, prima di salutarti, non posso eh, che farti un'ultima domanda e e qui vorrei allargare un po' lo sguardo e parlare a eh, Filippo Sugar discografico che si trova a guidare un'azienda che Chiaramente ha una dimensione locale, ma guarda poi eh, ad un mercato mercato internazionale e si trova di fronte a sé un futuro in cui il settore andrà incontro a un sacco di cambiamenti. Nuove tecnologie, nuovi strumenti, nuove piattaforme, nuovi modelli di business. E quindi la mia domanda è ma ti spaventa questo futuro? Che, che, che approccio avete? Che approccio hai tu personalmente? Che approccio avete in azienda verso questo tipo di nuove tecnologie che sono in arrivo?
2: Ma allora, intanto ti dico, noi siamo una, una realtà particolare e qui, diciamo, il settore ovviamente nella musica è dominato da grandi aziende multinazionali, no? quindi noi siamo un'attività indipendente, artigianale, italiana, ehm, che però ha una lunga storia perché la nostra azienda ha 92 anni e, ehm, e in qualche modo abbiamo anche un approccio molto internazionale. Eh, per cui inizio di, dicendoti che io sono ottimista, sono, sono sufficientemente vecchio per dire che eh, nella mia vita non ho mai visto qualcosa terminare a livello di media, eh, a livello diciamo, anche nel mondo musicale, ho sempre visto appunto, un'evoluzione, ho sempre visto un'opportunità successiva e quindi oggi sono assolutamente ottimista guardando al futuro, eh, in generale questo. Penso che la musica stia entrando sempre di più in diversi canali e quindi potenzialmente lasciando anche più spazio alla creatività, penso a tutto l'accompagnamento all'audiovisivo che è esploso negli ultimi anni con le piattaforme che tutti utilizziamo per vedere film, serie televisive eccetera, quindi in generale sono assolutamente ottimista. In questo contesto il tema è un'azienda piccola o comunque un, diciamo, tutti gli imprenditori musicali, quelli che non sono all'interno, quelli che non sono multinazionali, quindi c'è un, tantissimi imprenditori, manager, editori musicali, discografici. Ecco, la sfida loro è ovviamente una sfida molto legata all'intercettare eh, nuovi artisti, nuovi autori e a trovare il modo di accompagnarli verso appunto il successo, la visibilità e e, eccetera quindi lì si fa più difficile sicuramente perché la nostra competizione è come dire è con colossi noi non abbiamo una competizione con aziende italiane eccetera abbiamo no, competizioni con aziende gigantesche con cui per, peraltro collaboriamo però indubbiamente è difficile competere quindi cosa dobbiamo fare noi? Io non so esattamente se è la scelta giusta, ma diciamo l'unica strada che io vedo per noi è quella di avere un rapporto diretto, personale, con gli artisti, con gli autori, eh, avere il tempo di ascoltare e di fare ping pong diciamo, creativo con loro per trovare strade nuove. Io credo molto eh, che, sul fatto che l'artista abbia in testa il suo progetto 24 ore al giorno e quindi mm. nessuno più di lei o di lui, può eh, essere fonte di idee per come portare la propria musica al pubblico. Eh, Credo che bisogna avere il tempo di ascoltare, di trovare delle strade insieme e in questo lavoro su misura, chiamiamolo così, in questo lavoro di boutique, eh, io credo, perché alla fine io credo che nonostante tutta la tecnologia eh, è un lavoro che si basa sul rapporto personale, è un lavoro che ha a che fare con le persone. Eh, noi vediamo una performance, tornando a Sanremo, di tre minuti, ma quel lavoro che c'è dietro, l'attenzione che c'è dietro, l'emotività che ci sono dietro, sono enormi e sono tutte eh, variabili umane. E quindi io, diciamo, dal nostro punto di vista, rispetto al futuro, la nostra strada è puntare sul rapporto con l'artista che sia un rapporto diretto, che abbia la creatività alla sua base e anche cercando di avere le risorse per lavorare un po' a lungo termine per non farsi diciamo, eh, abbattere da, dalle prime difficoltà ma di avere la, la capacità di resistere perché a volte le cose appunto, più importanti eh, nascono dopo un po' di, di fatica ricordo che Lucio Dalla credo ci abbia messo tre o quattro album prima di arrivare al successo, ecco, grazie a coloro che hanno investito tre o quattro volte perdendo denaro su Lucio Dalla perché ci hanno regalato un artista incredibile.
1: Ecco, mi sembra che la tua posizione sia partiamo dalle basi, creiamo delle solide fondamenta E poi da lì affrontiamo con serenità il futuro. Eh, Partiamo dal supporto all'artista, dal supporto alla creatività, dal supporto alla creazione di un un personaggio musicale e poi eh, le tecnologie saremo in grado di adottarle, adattarci al cambiamento perché avremo una solida base.
2: Credo proprio nella creatività dell'artista e credo che quella cosa non possa essere del tutto sostituita e e quindi credo nel rapporto artigianale, in una dimensione artigianale per per creare musica musica nuova, Eh, perlomeno questa è la strada che forse anche l'unica che, che abbiamo nella nostra dimensione
1: fantastico, io non posso far altro che ringraziarti moltissimo, so che questi sono giorni incredibili per te stasera c'è la finale eh, per cui ti lascio a tutti, a tutti gli impegni, a tutte le prove ti ringrazio molto di aver trovato il tempo per venire qui su Actually, ci risentiamo presto.
2: Grazie mille, ciao Riccardo è un piacere, ciao ragazzi. Ciao a tutti